0: So, Kista, Kista. Ist besser, Hallo, da hallo, hallo.
1: Vorne oder hinten, eigentlich? Ja, reagieren? gibt es, anscheinend. Ja. So, ist das hier besser? Oh, 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 ich kann ah. dich hören. Hallo, hallo. Ma, ma, bin ma, ich, bin ich hallo. Sehr schön. Ja. So. Hört Alles klar. Das total, weil
2: wir sitzen jetzt an einem Tisch und, äh, ja? <lacht> können uns Gäste unterhalten, aber. Genau.
3: <lacht> kommt schon raus. Völlig irre. Völlig irre. Ja. Was für eine Technik. Wunderbar. So, äh, ja. also ich will
1: eigentlich lieber so weit, mir ist das äh, zu äh, so, geht das ja, ja. mich, Gut, Hits? Ja. Ja.
0: Okay, ja dann äh, heiße ich erstmal alle hier willkommen zu unserem äh, gemeinsamen Panel, das äh, Crossover zwischen We Know Kung Fu und der Oti Blase. Hier vor mir natürlich die beiden Jungs von We Know Kung Fu. Und ich denke mal, ihr könnt, als, ihr habt die Ehre, euch zuerst vorzustellen. Was, <lacht> was ist euer Podcast? Äh, ja, äh, genau, wir sind äh, der andere große
2: LARP-Podcast. <lacht> ähm, äh, wir sind beide eher Veranstalter von Live-Freund-Spielen und mhm. äh, sind mehr in der äh, im Hintergrund tätig und äh, oh. Deswegen äh, sind die Themen, über die wir oder die Art, wie wir über Themen reden, eher äh, an Veranstalter gerichtet oder Leute, die sich auch auf der so mit dem Hintergrund de des ganzen Hobbys und so beschäftigen. Äh, wir machen das schon recht lange und haben alles mögliche schon erlebt. Du ja. sagst das in so einer leicht resignierten Art und Weise. Ja. So, hey, es ist schon vorbei eigentlich. Ja, ja, eigentlich das ist sind es schon die Nachfolger. Genau, jetzt. und deswegen ähm, wir sind eben do doch davon begeistert von dem Hobby und wollen hm. das eben auch weitergeben und äh, für, zu Themen anregen ne, oder über Themen sprechen, über die die uns auch beschäftigen. Und manchmal muss, muss man sich auch dabei Luft machen, deswegen. Ja, das können wir gut vorstellen. Ne? Genau. Gelegentliche Rant der genau. Ist immer dabei. So. Und äh, ja, wir sind jetzt, äh, wir starten jetzt unsere zweite Staffel ah. nach einer äh, kurzen Pause äh, mit einem Crossover mit euch. Ja, das ja. ist hier quasi... Hier vom, Mittelpunkt. vom Mittelpunkt, perfekt. Vom
1: genau. Wir sollten das vielleicht noch mal ganz kurz auch mal anmoderieren. Ja. Was machen wir hier überhaupt? Wir machen ja äh, dieses dieses wir paneln den Talk, kann man jetzt hier sagen, diese Kooperation ja. zwei Podcasts. Wir sind hier auf dem Mittelpunkt für die Leute, die gerade das auf YouTube sehen oder auf eurem Podcast zum Beispiel. Hör, ja,
2: hör, hören. Hören
1: zum Beispiel. Und äh, wir sind auf dem Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist ein Lab-Kongress, könnte man quasi so sagen. Und wir machen heute quasi einen bunten Thementalk. Wir haben hier einen... Eine Mütze und da sind ganz viele verschiedene Themen drin. Diese Themen, die wurden uns gegeben von den Zuschauern, die hier bei uns sind. Mach mal sag mal hallo, die
2: Zuschauer. <lacht>
1: ja, die Leute, die jetzt quasi beim Podcast zuhören, das sind die ganzen äh, tausend, wir haben um, um die zwischen tausend, zweitausend... Fünftausend,
2: Zus fünftausend. Fünftausend, fünftausend.
1: Ja. Zuschauer, die, äh, die, die sind natürlich ein bisschen leise gestellt, damit wir besser zu äh, so verstehen <lacht> sind, deswegen äh, sind sie ein bisschen leiser. Und ja. die haben uns Tim gegeben und da werden wir heute ein bisschen mit Talken, Thema so zehn Minuten oder wir gucken einfach mal, wie lange ja. wir, äh, ja. So also brauchen wir so ein Thema und das wird das Ding sein. Und äh, wir stellen uns jetzt vor,
0: Dominik. Genau, wir sind die OT blase anfänglich ein äh, Lab-Podcast, mittlerweile auch ein Lab-YouTube-Kanal. Ähm, wir produzieren zum einen unseren Podcast, die OT blase und machen äh, dazu noch Videos, teilweise auf Events als in Vlogform, aber auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel ähm, ein paar kleinere Anleitungen zum Ranzen oder auch mal hier und da so ein paar Fazits zu den Veranstaltungen, die wir besucht haben.
1: Ja. ja, wir versuchen eigentlich jetzt, dadurch, dass wir eigentlich ein Podcast sind und wir jetzt mehr und mehr auf YouTube unterwegs sind, versuchen wir halt so ein bisschen den Einblick zu, zu schaffen in, in genau. auf Einzelveranstaltungen und arbeiten jetzt so ein bisschen daran, so eine Art, ein Format irgendwie zu entwickeln, dass auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt laben oder so ein bisschen Einblick haben wollen, ja. dass die halt so ein bisschen da eine Vorstellung kriegen, was überhaupt lab ist, um einfach mal vielleicht auch einen Einstieg zu haben ins, ins Hobby
0: so grob schön. gefasst ja. genau ja. und ich denke wir greifen jetzt mal in den äh, in die Mütze und holen unser erstes Thema raus was uh. was wird es wohl sein was wird
3: sein so ah. Metabetrachtungen Betrachtungen oder einfach Lapen. das war äh, der Alex und was ist da die Frage was was ist äh, kannst du das mal ausführen
2: nun es es gibt äh, im Groben meistens zwei Lager was das äh, was das Thema sich mit lab beschäftigen angeht, nämlich einmal mhm. die Leute, die sagen, ich, ich möchte mich wirklich damit hinter beschäftigen, äh, wie funktioniert das alles, äh, was für Meta-Ebenen gibt, das ist diese ganze meta ebene Und dann gibt es andere Leute, die sagen: Ist mir alles eigentlich zu viel, ich will doch einfach nur Lappen und Spaß haben.
0: Mhm. Und einfach mal so, was sind eure Meinungen dazu? Okay. Ja, ich denke mal, da ihr ja auf der Meta-Ebene also, seid, ja. wir kommen der geben wir euch du mal da du das Du meinst, das, das war Ort. in der
3: Frage, das erste, der erste das heißt, das Begriff heißt, das war Meta-Betrachtung. Meta Meta genau. Genau.
0: Ja, ihr Meta
1: kennt euch ein bisschen besser aus mit dem Thema, vielleicht ja. wissen wir da auch ein bisschen mehr, was gemeint ist vielleicht
2: auch zum Beispiel. Ja. Dann
1: kann kann sein, dann. Sein, ja. Ja,
2: also ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil nicht für jeden ist es notwendig, immer sich mit allem Hintergründen und allem Metabetrachtungen und allem Dings zu beschäftigen mhm. und auch dass wir uns hier auf dem auf dem Mittelpunkt die ganze Zeit nur über äh, gibt es bei eurer Veranstaltung Codes of Conduct und habt ihr ähm, habt ihr Regeln, wie ihr mit, äh, mit Rechtsextremismus rumgeht, habt ihr Regeln äh, als Veranstalter, wie ihr mit äh, Sex, äh, Sexismus umgeht, habt ihr äh, solche Sachen und nein, der Spieler, jeder Spieler einzeln, muss sich nicht damit beschäftigen, ne, sondern beschäftigen muss sich damit die Orga. Und das finde ich muss. Ne? Und da gibt nicht nur Spielen, weil äh, das, was wir was wir da tun, hat Einfluss auf die Menschen und deswegen finden wir das Hobby ja so toll, weil das was mit uns macht. Und deswegen äh, sollten die, die es veranstalten müssen, sollten wissen, was sie da tun. Und da, da muss man sich leider ein bisschen mit beschäftigen. Und was man daraus macht, ist dann immer noch den Orgas überlassen, ne? Das sind immer noch, die meisten sind Hobbyisten und äh, man, man will denen das ja nicht dreckmatig machen. Aber den Le Leuten muss bewusst sein, das, was sie da tun, hat einen Einfluss auf die Spieler. Und da muss man sich dann auch mit beschäftigen. Und wenn also, wenn die Organ Or Code of Conduct hat und wenn die was sich mit der Meta-Ebene -Beschäft äh, Meta beschäftigt hat und dann das, ihre Ergebnisse an die Spieler in, in ihre Spielerschaft weitergibt, ja, dann muss leider auch kurz das einmal durchgelesen werden meiner
3: Meinung Genau, ja. also ich denke schon, dass äh, äh, ich, ich glaube, dass Spieler sich damit beschäftigen äh, können sollten, ja, dass ist sozusagen der Zugang einfach sein soll, dass es nicht, dass es nicht zu akademisch wird und so weiter. Das ist das ist, das ist, das hängt meiner Meinung nach so ein bisschen in der, an der zweiten, einem zweiten Teil der Frage. Ne, so dieses einfach nur Spielen, als ob das Erste quasi äh, irgendwie was Anstrengendes wäre ne, oder oder was ist was für Spezialisten oder sonst irgendwas sowas in der Richtung. Ne, also wenn man über diese Dinge spricht, das ist zum Teil richtig, aber eigentlich, also mir wäre es mir wäre es lieb wenn da, wenn da kein Elitismus draus wird. Und ich glaube, dass dieses, wenn es da einen Konflikt gibt sozusagen zwischen diesen, zwischen den Leuten, die sich sozusagen in der Metaebene bewegen und den Leuten, die einfach nur spielen wollen, ja, dass da, dass wenn es da einen Konflikt äh, gibt, dann kommt der genau daher, dass sich entweder Leute zu elitistisch fühlen tatsächlich oder so rüberkommen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass diese dass das möglichst barrierearm ist auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite auch immer noch der äh, die Augenhöhe gewahrt bleibt. Sozusagen, der Spieler ist halt nicht nur einfach nur ein Konsument, ne, sozusagen, den man halt irgendwas hinsetzt und der soll das dann spielen, ne, sondern der Spieler, ich, ich nehme ja den Spieler auch dadurch ernst, dass ich ihn mit in meine Themen nehme und dass ich ihm auch mit diesen Themen auch zu diesen Themenabfrage zum Beispiel, ne, zum Thema Sexismus und so weiter, dass ich da integriere in die Diskussion darüber, was dann wiederum die Spieler dann sagen, äh, interessiert mich nicht, das darf der dann machen. Ne, wenn er sagt, interessiert mich nicht, ich will das eigentlich einfach nur spielen, ihr macht das schon, dann darf er das machen. Aber wie gesagt, das, das, der Konflikt, also wenn es da überhaupt einen Konflikt gibt sozusagen, dann entsteht der meistens gar nicht aus dem Thema, sondern aus der Darreichung oder aus der der Art und Weise, wie über diese Themen diskutiert wird, dass das quasi für die Spieler einfach zu viel Verpflichtung, äh, ein Gefühl der Verpflichtung äh, dadurch entsteht oder oder eben so ein, so ein elitistisches Element da drin schwebt, sozusagen, dass das dass, dass einfach das Gefühl gestört.
0: Ich denke mal, das ist auch sehr viel Typsache, denn ähm, zumindest habe ich immer das Gefühl, Leute, die sich gerade mit dieser Metaebene ebene beschäftigen, äh, sind generell Leute, die sich immer sehr daran interessieren, wie Dinge funktionieren im Hintergrund. So. Ähm, das gibt es ja auch in vielen anderen Regionen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, im äh, PC-Spielbereich gibt es die Leute, die einfach nur daddeln wollen. Aber es gibt auch die Leute, die gerne sich auseinandersetzen, was bedeuten Elemente, was suggerieren, verschiedene Spielelemente ja. dem Spieler und so weiter. Ich denke mal, das ist wirklich eine Typsache, ob sich jemand mit dieser Mitte-Ebene aussetzen mhm. möchte, weil das kann ja auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, einschüchternd sein, weil man muss dann auch immer am Ball bleiben. Es reicht nicht, wenn man einmal irgendwas... Äh, über sich ein Thema informiert hat, weil das wird ja immer weiter aufgedröselt ähm, mit jedem Mittelpunkt, mit jedem, äh, wie heißt er noch gleich, Knutepunkt, ähm, ja. kommen neue Inputs und das heißt, man muss da wirklich am Ball bleiben oder man hat sehr, sehr schnell ein sehr, sehr veraltetes Bild.
1: Aber Ich bin, bin mir nicht ganz klar über den den Begriff Meta, aber für mich gehört, ich würde da quasi auch ein bisschen zum Beispiel Rollenspieltheorie mit reinbringen oder wie stelle ich ja. zum Beispiel die Dinge gut dar und das ist ja wieder ein Thema, das betrifft halt dann tatsächlich auch Spieler, das ist dann ein Spielerthema, wir, es wird jetzt über ganz viele Themen, Themen gesprochen, die halt klar für Spieler nicht interessant sind, das sind halt auch keine Spielerthemen, aber du hast ja in den meisten Gruppen tatsächlich dann auch eine Gruppen Orga, die sitzt sich da im Feld mit Sachen auseinander es ist immer super bereichernd, wenn sich Leute mit solchen Sachen zusammensetzen. Wir haben ja zum Beispiel einen aus unserer Gruppe, der macht diesen Schauspiel für LAPA. <lacht> <lacht> da wird gelacht. <lacht> Nein, aber äh, zum Beispiel, ich finde das, äh, äh, da kann man ja drüber halten, was man will, äh, ob das jetzt sinnvoll ist für mich oder nicht. Aber ich, ich finde es aber grundsätzlich sinnvoll, sich äh, mit ähm mit Spiel zum Beispiel auseinanderzusetzen, wenn man halt Spieler ist. Oder gerade, wenn man Gruppenorga ist. Wir haben bei uns natürlich auch ganz viele Leute, die interessiert das wirklich gar nicht. Die wollen davon auch gar nichts hören. Denen ist das wirklich scheißegal. Die wollen wirklich einfach nur spielen. Äh, aber es ist aber trotzdem gut, äh, wenn wenn, wenn einzelne Leute das im Hinterkopf haben, ähm, vielleicht auch so äh, Themen, wo es um Sexismus, Rassismus, bla bla geht, dass du äh, dass, äh, dass du da einzelne hast, die trotzdem nochmal ein Auge drauf haben, wenn wir zum Beispiel ein neues GSC-Konzept haben, das halt eventuell manche Leute irgendwie falsch verstehen können, dass da halt ganz bestimmte Regeln drin sind und äh, ganz klar gewahrt wird, dass halt da niemand wirklich diskriminiert wird und so. Und deswegen, man muss sich ähm, oft tatsächlich damit beschäftigen, das muss sich aber nicht jeder damit beschäftigen. Ja. Das finde ich wichtig. Ich denke
0: mal, was wichtig wirklich ist, in der Hinsicht ist, dass es Leute gibt, die die Brücke schlagen wollen. Einfach die ähm quasi die Inhalte so an die Leute rantragen möchten, die jetzt sich nicht damit komplett auseinandersetzen möchten, dass sie es verstehen, so in Form von, keine Ahnung, Workshops oder äh, generell äh, Übungen in dieser Richtung. Weil das sind Dinge, wie jetzt Spiele, die einfach nur spielen wollen, das zumindest irgendwo auf dem Schirm haben und diese Inhalte dann an die Leute rankommt und die dann ein bisschen aufmerksamer für solche Geschichten sind. Ja.
3: Hast du noch was? Nee, ich wollte auch nur so. Alles klar. Nee, wunderbar, dann
2: Nummer
3: 2. Ich bin gespannt, genau. was kommt jetzt. Was, was wird kommen. <lacht> 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 Warum schreibt niemand mehr im Lab La La Wiki? <lacht> ich, ra ich rate von wem es kommt. Frage ist,
2: also wenn man sich mit Leuten, wenn wir vom Lab Wiki ev uns mit Leuten über das Lab Wiki unterhalten, dann hört man sehr oft Teilweise auch von Anfängern, dass die Leute immer noch recht viel im LabWiki lesen. Es ist aber seit einigen Jahren festzustellen, dass das LabWiki wiki mehr oder weniger eigentlich nur noch ein totes Archiv ist und bis auf ein paar Leute, die dann noch so allgemeine Maintenance machen, schreibt kaum noch jemand was. Und ich, mich würde interessieren, ob ihr Ideen habt, woran das wohl mhm.
1: ähm, Also, ja... Also ich, ich finde, das ist. Äh, ich hätte das, Theorien. Ja, ich, ich finde, das ist, glaube ich, ganz oft ein Problem der Kommunikation, weil wir haben jetzt so viele, über den letzten Jahren äh, so viele neue Projekte, die entstanden sind. LabGate, äh, dann jetzt kommt noch Skype und natürlich die ganzen Facebook-Gruppen. Also Lab organisiert sich halt derzeit bisschen chaotisch. Langsam bindet sich so ein bisschen ab, dass das Ganze auf Facebook irgendwie ähm, abläuft, aber ich, ich glaube, gerade so Einzelprojekte mhm. gehen da teilweise einfach mittlerweile unter. Damals, als das äh, nur Tinos Lab-Kalender existierte, irgendwie Lab-Forum und Lab-Wiki, war das natürlich ein bisschen was anderes. Aber jetzt haben wir natürlich so eine Situation, dass du so viele verschiedene Projekte hast und äh, sich das eh, glaube ich, auch, äh, also Lab immer weiter aufspaltet, dass man, glaube ich, auch Schwierigkeiten hat, zum Beispiel auch zu überlegen, für wen ist denn dieses Abwiki gedacht. Ich glaube, ganz viele, hm. wenn ich zum Beispiel an Snapwiki denke, dann würde ich ähm, dann würde, ich kenne das Snapwiki. Ich habe mich damals auch daran orientiert, als ich so mit 15, 16 äh, angefangen habe. Also ich kenne kenn das äh, und das war auch sehr hilfreich. Aber ähm, dann denke ich tatsächlich aber auch an äh, klassisches Fantasy-Lab irgendwie. Und äh, das ist aber mittlerweile so auf, so krass aufgegliedert, äh, die ganze Lab-Szene, dass es dann wieder, glaube ich, auch schwierig ist, ähm, äh, da wirklich so ein, so ein einheitliches Bild irgendwie zu kommunizieren. Es ist halt kein, schon ja. nicht so einfach, äh,
0: Dominik. Ich, ich denke, ein Problem ist auch, zumindest habe ich das Gefühl, ähm, dass, der, ähm, dass der Austausch über Lab immer problematischer wird im Sinne von ähm, klare Definitionen von etwas festzulegen. Die Wahrheit, TM. Ja, das Problem ist wirklich, da, ähm, Leute sagen, ich mag keine... Ähm, keine absoluten Formulierungen von Dingen. Ich mag nicht, dass Leute sich rausnehmen, dass sie wissen, was Lab ist oder was dieses Ding im Lab macht und so weiter. Und ich glaube, das wirkt so ein bisschen abschreckend für Leute, dann sich an ein Lab-Wiki zu setzen und quasi einen Artikel zu schreiben nach dem Motto, das ist das. Und dann von Leuten angesprochen zu werden, wie, was fällt dir ein, das so zu schreiben, das ist doch gar nicht so und das ist so und so und ich habe das Gefühl, dass das generell den die Aufgabe eines Lab-Wikis sehr, sehr erschwert, weil bei einem normalen Wiki hat man den Vorteil, man kann Literaturquellen ranziehen, man kann Sachen querverweis checken und hast du nicht gesehen und kann da eine relativ ähm, treffende faktische Lage herstellen und bei Lab ist das so immer so ein bisschen es ist meistens super viel subjektiv, es ist meistens sehr viel Definitionsgeschichten mit unterschiedlichen Strömungen aus Lab und Hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen problematisch für, Lab, für ein Lab-Wiki.
2: Also wof wofür es auf jeden Fall gut ist, es, die ganzen Begriffe, die wir jetzt, ja, und ihr ja auch in eure in, dauernd droppen, ne, also GSC yeah. und so, ne, äh, sind da ja schon definiert. Ne? Solche Begriffe kann man dann schnell danach gucken. Dafür ja. nutze ich das auch, ne? Wenn ich sag so, was war jetzt nochmal hier, Regelwerk, bla, bla, was war jetzt der Vorteil da? Wobei ich hatte
0: auch schon Diskussionen mit jemandem, was ist der Unterschied zwischen GSCs und NSCs? Ja, genau. Das kann man dann danach ja, aber lesen das kannst du da nachlesen. Ja, ja, genau, aber das ist halt, also, da ist es ja endgültig und eindeutig definiert <lacht> für immer. <lacht> <lacht> äh, genau. <lacht> und,
2: <lacht> ich glaube, aber das, das, was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube das ist das Problem, dass, dass viele Leute, gerade die Leute, die reinschreiben könnten, also es sind ja Leute, die auch hier solche Veranstaltungen wie hier besuchen, sich mit absolutistischen Definitionen schwer tun und äh, da, äh, weil wir das immer, immer nicht bis zum Ende ausdiskutiert haben und erst dann, wenn das ausdiskutiert werden würde, dann würde ich es reinschreiben. Ich, und dann gibt's eine Aber einen du wirst halt, genau, halt nie fertig an, mit der Diskussion. Die, kommen, ja. die wird halt nie
3: an die Stelle kommen. Ja. Weil die wird halt nie an die Stelle kommen, weil wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, mit dem, dass es, ähm, äh, dass sich die Dinge ja immer weiterentwickeln. Ne? Und man muss immer hinterherbleiben und so weiter. Ne? Das Problem ist halt, dass das quasi, dass der Eintrag <lacht> nie fertig wäre würde theoretisch, was ja eigentlich das Konzept von einem Wiki ist. Deswegen ja. macht man es ja in einem Wiki, weil es eben nicht feststeht. Ne? Ja. Weil das, du schreibst das halt rein. Und das ist der Stand von jetzt und und, und zwei Jahre später aktualisierst du den Artikel und dann ist der Stand von dann jetzt. Ne? Ja. Und das ist eigentlich ja die Idee dahinter. Das ist aber, das ist aber sowas, so, so benutzt man in Deutschland ein Wiki nicht. Also das ist halt das Problem. Man sieht ja auch, dass man sieht das ganz stark an der deutschen Wikipedia, wenn man an der deutschen Wikipedia <lacht> im Gegensatz zur US-Wikipedia. Da, da sieht man genau das Problem eigentlich. Ne? Weil die deutsche Wikipedia, die, die versucht wirklich sowas von exakt und relevant und so weiter zu sein, dass wahnsinnig viel dort nicht reinkommt. Selbst wenn es jemand reinschreibt, wird es rausgeschmissen. Ne? Weil mit irg unter irgendwelchen seltsamen Relevanzkriterien. Relevanz ne? ja. ja. Und das LAPIKI macht das eigentlich nicht, aber das ist trotzdem, das ist das ist halt, ne, Da steht halt Wiki dahinter und das ist halt dann, ja okay, das ist ja wie, wie, wie bei der Wikipedia und deswegen muss das halt ne, total korrekt sein und ich will mich da echt nicht blamieren und deswegen, also dann ja. sind wir wieder bei deinem Thema. ne? Ähm, ne ich möchte Kann eigentlich nichts reinschreiben, was so, so, nur so, ne, wo hinterher nur so Halbwissen ist und das ist das eine und ich glaube und jetzt um die Frage zu antworten, warum schreibt da keiner mehr rein, man muss das, Lab also ich bin der Meinung, dass man äh, das LabWiki ein bisschen umdefiniert oder bisschen, sagen wir mal aktiv umdefiniert, weil im, im Moment ist halt die Aufgabe des LabWiki wiki nicht, nicht geklärt. Ne? Die Aufgabe gab es mal und das wurde letztendlich auch so war so angefangen, das hat auch halbwegs so geklappt bis zu einem bestimmten Punkt, aber so richtig so, was ist denn jetzt genau die Aufgabe? Das ist Das ist nicht so wirklich definiert und deswegen nimmt halt jeder Deswegen nimmt halt jeder einfach an, ja, das ist das ist im Prinzip wie die Wikipedia, bloß wie der, quasi wie die Wikipedia-Abteilung von Lab. Ja. Das ist quasi das der, der der Abschnitt Lab in der Wikipedia ist im Prinzip ausgegliedert ins in wiki Das ist das was was wahrscheinlich das das Bild dahinter ja, ist. Ne? Und das muss man aktiv umdefinieren, dass man zum Beispiel was wir jetzt zum Beispiel jetzt gemacht haben oder was wir machen werden äh, im Safety in Lab-Projekt äh, haben wir zum Beispiel gesagt, wir benutzen, wir nutzen jetzt das LabWiki als, quasi als, als Dokumentationsplattform für die Ergebnisse unserer Arbeit. Weil es gibt, das gibt es schon. Der, die ganzen Definitionen, die wir dafür brauchen, sind auch alle schon da drin. Also warum sollen wir das nicht nutzen, ne, um dort, ähm, immer den jeweiligen Stand der, der Safety-Diskussion beziehungsweise der Safety-Themen, die wir haben, unterzubringen. Und zum Beispiel auch zu sehen, weil das ist ja das Schöne bei einem Wiki, wenn ein Thema irgendwo auftaucht und äh, der Link ist rot, dann heißt das, da ist, da ist noch nichts dahinter. Das heißt, wir können an dieser Stelle sogar äh, sehen, an welcher Stelle sind noch, fehlt noch was. Und das ist halt noch wieder so was Deutsches, so in der Art. Da darf ja nichts fehlen. Ja? so das ist ja immer ein Makel, wenn du einen roten Link hast sozusagen. Das ist, das ist in der Wikipedia, in der deutschen Wikipedia gibt es ganz wenig rote Links und in der US-Wikipedia gibt es haufenweise rote Links. Ja, also die, die, der, der Anteil ist so viel so viel größer, weil die einfach da keine Angst vor haben. Hm. Ja, die haben keine Angst davor zu sagen, ja, äh, wir haben die und die Themen, dass, dass es davon gibt es, davon gibt es noch nichts, ja, und äh, aber da ist der Bedarf da, weil das Rot sagt, eigentlich nur der Bedarf ist da, dass hier noch mal Informationen sind, dass hier noch mehr Informationen dahinter sind, es ist aber noch keiner da und das ist quasi die Einladung, diese Informationen zu geben und ähm, das nutzen wir jetzt mal aktiv und mal gucken, ob das funktioniert. Das werden wir jetzt sehen bis nächstes Jahr, wie weit wir damit kommen. Und das ist, letztendlich haben wir uns jetzt quasi einfach die Slaviki geschnappt und haben dem für uns eine, einen Purpose gegeben, eine Aufgabe ja. gegeben. Und wenn das mehr machen und wenn wir das so ein bisschen, wenn wir das ein bisschen promoten könnten, sozusagen, dann würde das wiki auch für solche, für andere Projekte quasi ähm, das Repositorium werden können. Und ich glaube, das wäre auch eine eine Sache, was das wiki super abbilden
0: könnte. Ja, wird sich wird sich dann zeigen. Ne? Next one. Next one. Ich kann leider nicht drei auf äh, Französisch sagen, deswegen. Äh, äh, trois. trois, trois, trois,
3: nicht drö. Drö <lacht> <Drü> <lacht> le bleu. Hey, hey. Ui, ui. <lacht> Was machen wir mit diesem mit diesem, mit Menschen, <lacht> <lacht> äh, die äh, die wir eigentlich nicht auf unseren Labs haben wollen, die halt wirklich schwierige Themen äh, äh, haben? Also wir haben also es, es geht hier zum Beispiel solche Sachen wie rechte Pickup Artists und so weiter, die also sowas auch wirklich aktiv promoten. Da geht es halt auch mhm. darum, ne, dass sie sich quasi selber in diese diese Lage versetzen, denke ich mal. Kannst du noch was dazu sagen?
0: Ja, es gab mal halt diesen speziellen Fall äh, bei Facebook, wo man gesehen hat, ähm, dass die Community sich dadurch sehr betroffen fühlt ja, und auch betroffen zusammensteht äh, gegen Individuen, die gewisse Philosophien vertreten, die für, ich sag mal, für uns irgendwie auf keine Kuh aufgeben, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, die Frage ist aber so, bevor sich das verselbstständigt. Ja, und irgendwie böse Ausmaße annimmt, ne, so wie es letztendlich auch gelaufen ist in dem Beispiel, was kann man im Vorfeld tun, ne, also sprich, die Leute sofort ausschließen, das Ganze in der Prüfung unterziehen, die Leute persönlich befragen, was ihre Intention ist, ähm, was kann man, also was für Sicherheitsmechanismen könnte man installieren, oder was ist im Rahmen der Möglichkeiten, um auszuschließen, dass Leute, mit denen wir uns Hobby nicht teilen wollen, oder die
3: Mehrheit von uns konform geht und sagt, das möchten wir nicht und diese Person wollen wir nicht. Was gibt es da für Maßnahmen? Ich würde das jetzt, ich würde die Definition ganz kleines bisschen eingrenzen in Sachen, wo wir sagen, das sind Leute, die wirklich gefährlich sind. Also die die eindeutig, also wo uns, wo allen klar ist, das sind Leute, die gefährlich sind. Das sind Leute, wo die, die quasi schon ankündigen, dass sie Boundaries nicht nicht akzeptieren. Zum Beispiel von Frauen diese Pickup Artists Geschichte oder die halt von vornherein sagen. Ja, hier ich will, jetzt, ich will, ich bin zwar, ich bin, ich bin Nazi und ich will jetzt hier nicht so tun, als wäre ich keiner und ich komme jetzt trotzdem auf dieses dieses Lab und äh, ja, du kannst eh nichts dagegen tun, weil das kam ja auch ne, so ihr könnt ja, also ne, als der Gegenwehr kam kam ja sofort von dieser Person kam ja sofort, ja ihr könnt ja eh nichts dagegen tun, ich komme trotzdem.
2: Ja, also ganz klar, wir müssen einmal ja hier, hier schon mal ganz klar machen, dass das ja nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat, ne? Weil das ist ja kein, er hat nicht ein diese es geht ganz konkret ja um eine Person, die. Äh, ja. im,
0: im, äh, und es ist kein Charakterkonzept. Genau, es ist kein Charakterkonzept. er hat genau,
2: er hat ja. gesagt, ich, ich als Pickup Artist gehe auf diese Veranstaltung und ja. nicht, ich spiele einen Pickup Artist in dieser Welt. Ja. Und das, es, es das geht. Das wäre legitim. Das wäre ja. legitim.
0: Was, was durchaus sehr viel Community sehr lustig äh, wäre tatsächlich, ja. glaube ich. Ja. <lacht> um, also wie, ja. wie weit,
2: ja genau, wie, wie weit das dann ne, der Spieler und Charakter dann übereinstimmen, ist ja ein anderes Ding. Aber äh, äh, der hat ja auch Ziel auf Spielerinnen gemacht und nicht auf äh, auf Charakterinnen. Dankeschön
0: hier aus dem Publikum. Ich persönlich, äh, ich gehe da wahrscheinlich ein bisschen auch mit der äh, mit der Linie, die zum Beispiel auch Loser es hier schon gezeigt hat, d'accord. Ich bin der Meinung, als Veranstalter man hat, setzt man sich für gewöhnlich ja so ein bis bestimmte Werte, die man auch als, äh, als Veranstalter, als Marke, als Name vertreten möchte. Und wenn klar wird, dass da eine Person kommen möchte, die diesen Werten komplett widerspricht, offen widerspricht, also wirklich nicht einfach nur, wo Leute dem blöd hinterherreden, sondern wirklich, wo man äh, sieht, wie er in die Öffentlichkeit seine Meinung rausredet, die nicht mit den Werten, die man als Veranstalter vertritt, äh, über eingeht, bin ich der Meinung ganz klar Kante zeigen und sagen, nein, du kommst nicht. Ende. Ja. So, das ist, ist es egal, ob das jetzt wirklich eine aktive Gefährdung ist oder ob das irgendwie ähm, etwas ist, wo man äh, so als Veranstalter immer die Unsicherheit hat, passiert da was, passiert da was nicht, keine Ahnung. Ich sage ganz klar, sorry, deine Werte gehen nicht mit unseren überein. Es ist nicht, wir können es nicht vereinbaren, dass du auf unsere Veranstaltung kommst. Wir verteilen die Hausverbot. Fertig aus. Ja. ja.
2: Und gerade wenn 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 die ne, die Gesundheit oder ne der das, das Wohlfühl von, von, ja. von anderen Spielern, ne? gerade da äh, ja, in, total, in total, also, dann muss eine Orga ihr äh, ja, Hausrecht wahrnehmen und muss diese Leute eben von der Veranstaltung entfernen. Weil was man nicht haben will, ist, dass Leute sagen, äh, auf der und der Veranstaltung ist mir das und das passiert.
0: Ja. Ne? Oder der, der, den der, und den lassen sie auf die und die Veranstaltung. Veranstaltung. Das, ist, das ist absolut, da, wenn sowas sich zum Selbstläufer macht, hat man sich quasi so ein bisschen den Rufmord quasi selbst gekauft. Genau. Und da, aber ich möchte eben davor warnen,
2: dass man... Äh, da auch Selbstjustiz übt, ne, und ja, äh, ich glaube, das ist natürlich das, das Risiko,
1: das ist, also, aber ich finde, das ist natürlich, im, äh, glaube ich, so das Dilemma, wenn du dann tatsächlich dann wirklich aus so eine Diskussion hast. Facebook-Diskussion kennt man. Da werden <lacht> immer irgendwelche Drohungen irgendwie durch den Raum geworfen, wenn nicht irgendwie Mütter beleidigt werden, auf jeden Fall. Und dann, ähm, dann, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, weil dann hast du natürlich dann, wird aus einmal aus dem potenziellen Täter ein potenzielles Opfer wieder. Und dann hast ja. du einen Klumpatsch, der von vornherein halt einfach nicht, nicht nicht äh, förderlich ist in allen Bereichen. Irgendwie. Und da, da muss man halt das
2: offen kommunizieren und sagen, dieser, diese Person wird ausgeschlossen ne? und wenn, ja. wer ihn sieht, bitte sagt uns Bescheid.
3: Sagt Na? uns Bescheid, ne? schmeißt sie nicht selber raus. Nicht, genau,
2: ja. Hängt keinen Steckbrief und, und ne? versucht, ihn im Spiel zu... Wobei ich zum
1: Beispiel auch eine Sache ganz... Äh, wir, hatten, wir hatten tatsächlich auch eine Veranstaltung, bei dem äh, wir eine Person... Äh, wir waren als Spieler bei dieser Veranstaltung. Es gab eine Person, mit dem wir nicht zusammenspielen wollten, aus ganz bestimmten Gründen, äh, weil da Sachen passiert sind, wo wir sagen, das finden wir nicht okay. dann haben wir halt gesagt, wir hatten dann unsere äh, Taverne, unsere Kleine. Und mhm. wir gesagt, okay, als er reingekommen ist, bitte wir wollen ja ohne, ohne dich spielen. Ich finde, das ist voll, vollkommen legitim. Das ist dein, ja, dein Safety Room, du wirst ja nicht von der Veranstaltung, sondern bittest ihn halt von deinem Lager wegzugehen. Oder wenn es dann halt noch mehr, also wenn die Person halt noch viel schlimmer ist, dann geht man halt zur SL und sagt, okay, es geht halt nicht. Ja, aber ich finde, das sind so ja, die.
2: Aber das, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, nochmal abzustufen. Ne? Es, es gibt ja auch Leute, mit denen man nur nicht spielen möchte. ne es gibt halt Leute, die sind nicht gefährlich für die Veranstaltung an sich ne? oder für bestimmte Personen an sich, sondern man sagt so, ich möchte nicht, dass diese Person in meiner Spielszene ist. Ne? Und ja. da
3: Der macht halt meine Spielszene immer wieder kaputt und deswegen ja. habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf den. Ne? So. Ja, das das, das heißt ja aber nicht, dass er nicht auf die Veranstaltung darf. Ne? Der darf ja. Vielleicht findet er ja irgendwo irgendwann doch mal Leute mit, die das toll finden, wie er das macht. Ja, 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 aber, aber das, das war ich, ja mit denen spielen so viel. Das ist ja eh klar. Ja, ja.
0: ja,
2: ja. ja aber das bin ich ist noch ein Unterschied.
0: Ja, ne? eh also, klar, natürlich. Ja, ja. ja, genau. Also denke, ich, da gehen wir die, alle relativ. Ja, wobei Punkt.
3: die Frage natürlich ein, eine eine ganz wichtige Sache impliziert und die, die wurde auch hier in dem in dem äh, Intro panel auch angesprochen mhm. und wurde tatsächlich nicht so richtig beantwortet. Nämlich, ja. wie erkennt man das? Kriegt man das im Vorfeld ja. mit? Wenn das im Vorfeld klar wird, weil das will, das war im Vorfeld. Der hat ja im Vorfeld schon quasi rumproletet und gesagt, er, er ihm ist the Code of conduct, conduct ist ihm wurscht. Ne? Er geht da trotzdem hin und reißt die, reißt die Frauen auf so in der Art. Ne? Das, das, mehr, das hat er ja. mehr oder weniger so gesagt und angekündigt. <lacht> ne? Und er hat sogar angekündigt, dass wenn, selbst wenn er nicht, selbst wenn er ausgeladen wird sozusagen, also selbst wenn er ein Hausverbot kriegt, ist ihm das egal. Er kommt trotzdem. Ja, also, das, äh, ne, weil ja. die können die können und das ist ja auch gesagt ja. worden am Panel, ja, die, gerade bei den Großveranstaltungen, die können das gar nicht. Äh, die können das im Zweifel können die das gar nicht äh, verhindern, dass der da kommt, weil gut, aber das ist ja dann wenn 8000 Leute da sind, dann ob der jetzt, jetzt da ist oder nicht ja die können so aufpassen wie sie wollen es kann halt sein dass er sich trotzdem reinschleicht das, das geht halt Das kann man
1: aber dann ja. auch nicht ändern aber genau. letztendlich wenn es halt dann auffällt man muss das halt richtig kommunizieren und dann ruft man halt dann wenn er nicht gehen will die Polizei dann muss die halt dann und das, äh, das ist genau der vom Punkt vom äh, Verweis wer meine wer genau. meine, meine ja. naive Einstellung? Ja, nö, genau und das nö, ist halt genau praktisch praktisch der Punkt man der muss halt die letztendlich Punkt, die ja. die
3: entsprechenden die entsprechenden rechtlichen äh, äh, Mittel kennen die man hat also Hausrecht zum Beispiel ne? ja. und die Spieler Ne, sollten sich hüten, irgendwie Selbstjustiz oder sonst irgendwas zu machen, sonst fliegen sie ja genauso raus, ja, wenn,
2: ja, 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 das ja. will also, ja keiner. Und, aber die sind auch nicht in der Verantwortung dann äh, zu handeln, sondern, ne, darauf
1: die wollte ich hinaus, darauf dann wollte müssen, ich hinaus, die, genau. ne, weil da das, das Hausrecht, hat wer Fankheit das hat. Hausrecht hat,
3: hat halt auch die Verantwortung und das ist aber auch, Ne, vice versa sozusagen, ne, wenn wenn jetzt ein Veranstalter das Hausrecht hat und ich gehe zu dem hin und sage, da ist dieser dieser Typ und der hat vorher das und das und, und der ist jetzt doch da äh, und die reagieren nicht, was meinen dann?
0: Das kommt im Endeffekt glaube ich darauf an, was ob was passiert, weil wenn nichts passiert, dann ist es einfach nur Glück gehabt. Un sehr, äh, sehr ärgerlich. Aber wenn was passiert, dann ist man als Veranstalter ja noch schlimmer dran, weil wenn dann rauskommt, ich äh, die Veranstalter wurden schon im Vorfeld und während der Veranstaltung vor dieser Person gewarnt und haben nichts gemacht, dann ist das dann wird das wahrscheinlich schon rechtlich ziemlich Das
3: kann schon sein, aber äh, Nein, die, das, das, das hilft mir im Nachhinein nicht nee. Ja, deswegen, wenn was passiert ist. Ne?
0: Deswegen sollte man im Vorfeld, wenn so etwas zur Sprache gebracht wird und wenn es ähm, in einer, ich sag jetzt mal, Art und Weise stattfindet, dass es mehr als einfach nur vielleicht böse Nachsage ist, dann sollte man das durchaus prüfen. Wenn jetzt nur eine Person sagt, so der und der macht das und das, dann ist das relativ schwer für eine Orga zu machen, wenn man jetzt auf einer Großkorn mit über tausenden äh, Spielern ist, dann ist das wahrscheinlich auch so von der Mannstärke her gar nicht zu stemmen. Aber wenn wirklich eine ganze Stange von Menschen äh, sagen, der macht das und das und dann auch noch Beweise davon posten, mm. was ja auch passiert ist, mm. dann ähm, würde ich sagen, ja, kurze Prüfung, ja. wenn es so ist, und dann auf Wiedersehen
2: soll. Genau. Ja. Also, in, also als Spiel hat man nicht immer die, das Recht, Leute anzuschwärzen, die dann entfernt werden. Ne? Also nee. <lacht> genau. So. Das
0: sollte er immer Hand und Fuß haben, ja, genau. wenn man so etwas macht.
2: Ja, also. Okay. okay, okay. Das ist nächste
0: Frage. Nächste <lacht> Frage.
3: So, Spielercharaktere selbst ausgedacht oder von der Orga vorgegeben. Oh, uh, das, das Von wem kam das? Aha. Ah. Ja, ich glaube, das, <lacht> spricht schon, das geht darum, dass es in der Fantasyland meistens eher selbst ausgedachte
2: Charaktere sind und es gibt die andere Form, ähm, wo die Orga entweder in Zusammenarbeit mit den Spielern oder aber auch selbst Charaktere entwirft, diese verknüpft und äh, den Spielern zuteilt und äh, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind eure äh, Präferenzen dabei?
1: Also ich habe ich weiß, ich weiß nicht. Ich, weiß, ich, <lacht> ich, ich, ich habe, hab, ähm, wir planen ja so ein bisschen mit gerade an einem, einer Veranstaltung, wo mhm. halt auch die Charaktere wurde wo diskutiert worden ist, ob wir jetzt vorgeschriebene Charaktere haben oder ob wir die Spieler den Spielern selber die Charaktere ähm, machen lassen. Mein, ein Satz, mir, der mir in den Kopf gekommen ist: Die meisten Spieler sind nicht in der Lage, sich ordentliche Charaktere auszudenken.
2: Oh. Aber das ist sehr ja böse, das hast du mir jetzt gesagt. Ob das, Schön,
1: dass du es gesagt aber hast. Aber ich weiß aber nicht, das ist natürlich auch völlig übertrieben. Aber gerade wenn du jetzt ein kleines Spiel hast, wo es wirklich darum geht, dass die Spieler, also dass die Charaktere wirklich jetzt Spiel generieren sollen, dann sehe ich das wirklich definitiv da die absolute Stärke Charaktere vorzuschreiben. Vor allen Dingen die meisten Spieler kennen sich ja nicht. die oder kennen sich vielleicht, aber die setzen sich ja nicht vor der Konne irgendwie auseinander, wie könnte man die Charaktere jetzt verknüpfen, wie könnte daraus tolle Spiele entstehen. Innerhalb
3: von so Spielergruppen passiert das schon mal, ne, also so unter Ja, aber, aber unterhalb von Spielergruppen wirklichkeit besser ja, ist ja genau. nochmal, wenn die ganzen, genau.
1: wenn vielleicht doch äh, so mal unbekanntere Spieler zusammen ein neues Spiel mhm. generieren, bin ich viel größer Fan, als jetzt äh, die ganze Zeit mit Dominik zusammen äh, hier die Was? die Fede auszutragen <lacht> Dann lieber mal mit mit anderen Menschen, mit dem Jan zum Beispiel <lacht> wenn er mal da unterwegs ist. Ja. Um, und also ich finde eigentlich letztendlich, ähm, es ist ja auch eine, eine, eine Genre-Frage, beziehungsweise eigentlich eine Frage, ist es jetzt eine Kampagne, ähm, ist es jetzt ähm, auch ein offenes Spiel, wie zum Beispiel Endzeit, das ja dann das Fallen, das Bunker Springs, äh, das ein Preis fürs Leben, das ist, du kannst einen Charakter spielen, kannst auf alle äh, Kunst gehen, ja. Da macht es wenig Sinn, dass da Charaktere ja. vorgeschrieben werden. Klar, wenn du jetzt irgendwie das Tales in Zeit hast, dann also eine Veranstaltung, wo du wirklich ein riesen äh, Geflecht hast aus Charakteren und so, da macht es natürlich mehr Sinn, meiner Meinung nach, sowas vorzuschreiben. Ja,
2: aber das, das ist ja das Ding, ne? Also es geht ja nicht nur darum, äh, schreibt man sich vor oder lässt man sie frei spielen, weil es kommt ja auch darauf an, ist das Spiel Character-Driven oder Plot-driven? Also ne, habe ich eine Geschichte, die Leute, die Leute erleben wollen, ne? Und dann können die das mit welchem Charakter Charakter auch immer machen. Oder geht es um die äh, Vernetzung untereinander und Charakterspiel und ne, möchte ich an meine Grenzen gehen und wissen, wie äh, ja, dramatische Schicksalsschläge für... Ne, dann muss ich das wissen. Ne? Ich kann das. Also, man ist, in den Anfangszeiten war es ja immer so, äh, wurden katalogweise wurde Hintergrundgeschichten für den eigenen Charakter oh, geschrieben ja. und dann das wurde war. das der Orga geschickt und dann konnte die Orga, Orga was draus ja. machen. Oder
0: in Foren gepostet.
2: Ja, ja das ist, kam dann ja später. Aber, ähm, und dann konnte die Orga was draus machen. Oh. Um, oder, oder auch halt nicht. nicht Also ich es ich in meiner
0: Karriere <lacht> nicht genau, Ich es in meiner Karriere
2: nicht, nicht erlebt, vielleicht äh, Ich auch nicht andere, hab, aber Dass
1: diese Charaktergeschichten mit eingebaut wurden Genau, worden dass sind, also
2: dass aus den, was aus den Charaktergeschichten gemacht ja. wurde Außer eben in wirklich geschlossenen Gruppen, die halt dann für sich selber quasi jeder Sachen geschrieben ja, haben Ja, also aber ansonsten, es kommt halt super auf das, auf das Spiel an, ne? Ob das, was, was es wird und was ich spielen möchte. Ne? Ja,
0: ja, das, das, das finde ich vor allem auch, weil, ähm, ich habe das Gefühl, also ich persönlich liebe es, äh, vorgeschriebene Charaktere zu spielen, einfach weil ich mich äh, super gerne mit diesem, mit dem Gedanken auseinandersetze, wie stelle ich das jetzt da, wie bringe ich da meinen eigenen Twist rein, ohne das, äh, das wieder komplett zu mir zu machen. Lustigerweise haben wir mal in unserer ähm, Fantasy-Lab äh, in unserer War alten Warhammer-Gruppe mal versucht, so ein Verstrickungssystem zu machen, so ein bisschen mit kleinen, äh, ja, mit so mit so kleinen äh, Dingen, die unter den Charakteren passiert sind, die die Leute quasi zugeschoben bekommen haben mit Zetteln und so weiter. Und das wurde Verhalten angenommen, könnte man sagen. Das Problem ist nämlich so ein bisschen, ähm, dass diese dass Verstrickungen und vorgeschriebene Charaktere sehr oft meistens nur wirklich in dem kleinen Rahmen funktionieren, auch meistens nur in einer kleinen Zeit, weil diese Sachen sind, zumindest denke ich das mal, ähm, gebaut, um eine bestimmte Stimmung zwischen den Charakteren so ein bisschen hervorzuheben, die wahrscheinlich nicht entstehen würde, wenn man einfach nur ausgedachte Charaktere hätte, die alle relativ, ich sag jetzt mal, nah an dem realen äh, Ich sind. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass auf Langzeit gesehen in einem sehr freien System diese, diese, diese vorgeschriebenen Charaktere irgendwie komplett zerfasern würden. Weil vor allem auch sehr auf die die Charakterhooks, die Charakter-Twists, ähm, wenn die einmal durch sind, dann sitzt man davor und denkt so, und jetzt? Ich würde
3: würd gerne einen Aspekt noch mit dazu bringen, ähm, der da, der da eine Rolle spielt, meiner Meinung nach. Also mal abgesehen von davon, dass natürlich letztendlich das Spiel bestimmt, wie die Charaktere, also was ist meine Spielidee, ne? Und dann äh, gibt es die Notwendigkeit, ne, Charaktere vorzuschreiben oder eben nicht. Ne? Wenn ich ein Demeter Lab hab, zum Beispiel, wo am Ende alle sterben. <lacht> ja. Spoiler. Du, wo du, nee, das, steht, das steht auf der Homepage. du hast das mir die, jetzt die einzige, kaputt gemacht. Das ist die einzige Sorry. Regel. Das, ne, das, das ist tatsächlich ich das, das Einzige, ihn. was man über das Spiel weiß, ist am Schluss sind alle tot. Das ist das Einzige, was du über das Spiel weißt, okay. wo du hingehst. Gut. Und äh, letztendlich ist das halt chara komplett character-driven sozusagen. Das heißt, die Charaktere sind natürlich vorgeschrieben. Ja, und du das hast heißt, so 24 Leute oder sowas, also ein ganz klein, also so viel wie halt auf ein Schiff passen. Ja, das heißt, das sind nicht sehr viele Leute und die müssen damit da ein intensives Spiel entsteht, muss müssen die vorgeschrieben sein, ist ja klar. Ne? Weil dann halt diese ganzen Eigenschaften, wer wen wann, wo schon mal getroffen hat und wer wessen Geheimnis kennt und doch nicht und so weiter, das muss einfach vorgeschrieben sein, mhm. damit, diese, damit diese Spieldynamik entsteht. Mal abgesehen davon gibt es aber auch meiner Meinung nach für den Spieler zwei unterschiedliche Motivationen äh, an der Stelle. Nämlich das eine kam so ein bisschen auch schon rüber, ähm, das eine ist halt ähm, ich habe wirklich Lust darauf, mir ein, mir sozusagen, mir mal einen Charakter zu, zu, sie, mir selber einen Charakter zu erstellen und mal versuchen, zu versuchen, mal was zu spielen oder mal was zu sein, was ich sonst nicht bin.
0: Das kommt so ein bisschen an das Schauspielerische ran, so, also man kriegt eine Rolle. Genau, und, ja,
3: aber auch so ein bisschen so die Motivation, so, ich will jetzt, ich will jetzt auch einmal so dieser, dieser super harte Knochen sein, der einfach, äh, ne, weil eigentlich bin ich jemand, der immer nicht Nein sagen kann und sowas, und jetzt bin ich, jetzt spiele ich mal so einen super harten Knochen und versuche, versuch das mal auszuspielen. Na, das möchte ich jetzt mal machen. Das, das geht nur in Spielen, wo du deinen Charakter selber schreiben kannst. Es sei denn, ähm, du, kannst, du kriegst es halt mit der, mit der Orga sozusagen so, so hin, dass du sagst, äh, wenn ihr so einen Charakter habt, den möchte ich spielen. Ja. Na, ja. Das geht natürlich auch. Aber grundsätzlich ist da natürlich die, die Tendenz dahingehend, na, wenn, ich, wenn ich eine Motivation habe, ich habe eine Idee von einer Persona, die in irgendeiner Form agiert und so weiter. Und, und ich würde die unheimlich gerne mal spielen. Dann ist das natürlich ganz klar. So und da muss ich auf so ein Spiel, wo ich das machen kann. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sagen, deren Motivation ist: Ich möchte, ich möchte eigentlich, ich möchte mal so, so, so ein bisschen überrascht werden. Ich möchte, ich möchte mal was vorgegeben. bekommen Kommen, ich möchte mal jemand, also da, das ist für mich eigentlich mehr das Schauspielen, ne? ich möchte mal quasi einen Charakter vorgegeben, ein Schauspieler bekommt seinen Charakter vorgegeben, mhm. der spielt den nicht selber, der entwickelt den dann zwar auch noch ein bisschen, aber letztendlich spielt er den Charakter, den, der im Drehbuch steht. Ja, und wenn man das mal machen möchte, weil ich, das finde ich, find ich total spannend, ne? ja. das auch mal zu machen, ne? dass man quasi einen Charakter vorgegeben bekommt und das Schöne ist, wenn man das Charakterblatt kriegt und liest das und du denkst so, ach du Scheiße, mhm. Ja, ja boah Sauerei ja, da haben sie mir aber richtig da haben sie mir aber richtig ein Einsnest Ei gesetzt ja, und da habe ich Bock drauf die, was ja, ich, was ich das will. macht Spaß weil das sind das sind dann so Sachen auf die kommst du gar nicht wenn du selber ja, einen Charakter genau. baust dann baust du immer safe oder, oder, mal, oder, oder halbwegs oder safe. Du baust dir immer noch mal eine Hintertür ein. Du baust dir immer eine, genau, das ist das. Du baust dir immer eine Hintertür ein. Du baust immer eine, ja, und dann kann er halt dann doch das oder kann er heimlich doch lesen und sowas, ne? Mhm. Und auch wenn er so tut, als könnte er es nicht und so weiter und so weiter. Ja, also du, du baust dir immer irgendwas ein, um sich abzusichern, so ein bisschen. Und du möchtest deinen Charakter natürlich, weil du den selber gemacht hast, hast du eine andere Beziehung zu dem, ja? Auf einem, nicht. auf einem Lab, wo ich einen Charakter vorgegeben bekomme, da kann ich mit diesem, da kann ich diesen Charakter so, so mit, ich kann so derbe fies mit dem umgehen, weil das bin ja nicht ich. ja. Und ich kann diesen Charakter, ich kann okay. mit diesem Charakter sozusagen in jeden Konflikt reingehen und den total eskalieren und alles falsch machen, ja, und der der kriegt dann so derbe auf die Schnauze. Es ist ja, es bin ja nicht ich und ich habe den Charakter auch nicht geschrieben. Ich, an, der, an mir, mir liegt nichts an dem. ja. Ich möchte einfach mal, ich möchte einfach diese, dieser Schweinehund, der, der jetzt in meinem Charakterbogen steht, ja, den, den spiele ich jetzt mal. Und das, das ist nochmal eine ganz andere Motivation, als sich selber einen Charakter zu bauen.
2: Ja. Also, äh, ähm, auch dazu, ähm, weil ich, wenn ich mir selber einen Charakter schreibe, dann bringe ich auch immer irgendwelche Sachen von mir mit rein. Ne? Also, der Charakter, den, 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 ich schreibe, der ist immer näher an mir selber. Und wenn es nur bestimmte Aspekte sind, die ich an mir selber ausprobieren Oder möchte. Gerade
0: Inspirationsquellen, die man gerade cool findet
2: irgendwie. Ja, genau. Und deswegen, ja, ich möchte, ich möchte den nicht sterben lassen, ne? Weil das hat Aspekte von mir. Und ich, will ja wohin damit und, ne, und das deswegen, wenn und noch ein
3: dritter Aspekt wenn ich einen vorgegebenen Charakter habe ich kann mit dem einfach derbere Sachen machen ja. das ist das ist einfach so weil der, der nicht ferner. der nicht der ist ferner von mir ja, ja und wenn ich dann quasi wenn es dann darum geht mit Folter und Dings und Weißer und wirklich oder Grenzsituationen Grenz, wirkliche Grenzerfahrungen und so weiter wenn ich wenn ich je weniger Aspekte von mir in diesem Charakter bin das sind desto besser kann ich desto besser komme ich damit klar na, das ist das ist sozusagen, da ist der Blied nicht so nicht so so derbe, also da traumatisiere ich mich nicht ich bin mir, Kann immer passieren, äh, aber die Gefahr ist nicht so groß. Ich
1: bin mir ehrlich gesagt nicht, nicht so sicher, ob das wirklich äh, der Fall ist, aber vielleicht, ich weil, 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 so ich ich weil ich finde, du nimmst eigentlich immer ähm, jeden Charakter, nimmst du, also ob der jetzt vorgeschrieben ist oder nicht, du nimmst halt immer
3: was von ja, natürlich. weil ja, in ja, ja. deinem... Aber wenn du ihn selber schreibst, das ist das, was er meinte. Wenn ich du ihn selber du schreibst, mein, schreibst du halt von dir Sachen rein. Was ja.
1: ich interessant finde und das ist vielleicht wirklich als allerletztes, dann gehen wir glaube ich hier mhm. zum oh, zum letzten das Thema. Ja, wir haben aber. wir haben ja noch. Einen ähm, das, äh, was ich was ich sehr interessant finde, sind aber dann auch durch der, ja. der Effekt, äh, dass du, ähm, wenn du beim vorgeschriebenen Charakter sofort in der Spielwelt eingebaut bist. Mhm. Du bist so, sonst wenn du einen neuen Charakter mhm. baust, die Spielwelt muss ich jetzt mal aufnehmen. Wenn du wenn das vorgeschrieben ist, dann bist du drinnen. Eigentlich ist drin. viel einfacher. Ne? Und, äh, du, und du hast ein ganz anderes Spielerlebnis, auch ein anderes Erlebnis, mit deinen Mitspielern zusammen zu spielen. Ähm, zum Beispiel ich habe jetzt hier äh, den, äh, den Alex, den habe ich zum Beispiel kennengelernt, hier im Publikum, ähm, bei einem Spiel, äh, wo wir quasi Familie gespielt haben, vorher nie gesehen. Und äh, dann sehen wir uns, ja, du bist ja ja, wir sind, wir sind hier übrigens jetzt Brüder hier, wir, ja, komm, los geht's, wir spielen jetzt, ne? Und dann bam, so ein bisschen im Spiel drinne ähm, spielt spielst, dann auf einmal dann, ähm, hast ähm, krasse, krasses Spiel, irgendwie, in, innerhalb von fünf Minuten, oder eigentlich sofort hast du auf einmal irgendwie dieses Familiending, ding ähm, mhm. mit einem äh, Spieler, mit dem du eigentlich, den du vorher gar nicht kanntest, und das hast du definitiv, du hast, keine Möglichkeit, so gut wie keine Möglichkeit, mhm. das äh, zu machen, wenn du wirklich so klassisch selbst deinen Charakter schreibst. Und das ähm, finde ich ähm, ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd. Denkst du ja immer vielleicht so, ah, gucken wie wie spielen die Leute, wie ist mein Charakter, wie interpretieren die anderen Leute ihre Charaktere. Aber letztendlich, ähm, wenn ich es gemacht habe, war es eigentlich immer super geil, weil es mhm. immer super überraschend ist, auch wie die Leute mit dir spielen. Ja. Also kommst äh, viel schneller ins Spiel. Ja, und du ja. spielst meistens auch mit Leuten, mit denen du weniger spielst, weil du das bei selbstgemachten Charakteren äh, sind das halt immer mit deiner Gruppe deine ja. Freunde, mit denen du halt sonst auch unterwegs bist und äh, aber die meisten Veranstalter, die scheißen halt darauf, ob du mit deinen Freunden spielst. Ja, ganz im weil Gegenteil. Ist, ganz Gegenteil genau, die ja. wollen halt eher, dass sie ja, ja, ja auseinander
3: spielt jetzt.
0: So. Ihr spielt jetzt zusammen
3: da. So. Letztes Thema, oh, das ist super, weil das Metathema ist für uns. Wie findet man Themen für einen Lab Podcast?
0: Ja, oh, ja. Das ist, obwohl, für uns ist das auch relativ interessant also an sich. Ich habe gerade gesagt, dass wir alle Themen
3: aufgeschrieben haben und ich war da und habe halt gedacht, äh, worüber und was?
0: Und, und wir sollten irgendwie Fragen aufschreiben. Ich <lacht> habe <lacht> Ja. Das ist quasi so ein bisschen ein Behind-the-Scenes-Thema. Ja. Das finde ich schlecht.
3: Schön als, schön als Abschluss. Ja, ich, ich, ich,
0: ich habe ja schon angefangen
2: damit. Also einmal, das ist auch ein bisschen Therapie für uns. Ja. Ähm, ja, ja ja es ist da. wirklich ne, und das, das Schöne ist ja also ne, jetzt ich finde es gut wenn sich auch Leute anhören weil dann können die mir vielleicht noch äh, Antworten auf meine Fragen <lacht> hinterher geben, <lacht> aber ansonsten will ich ja viele Sachen erstmal loswerden und gesagt haben weil ich bin halt nicht jemand der ins Lab wiki schreibt sondern äh, <lacht> und ich äh, halt auch mein du mein, bist äh, Teil des Problems ich bin Teil des Problems <lacht> äh, ich, ich halte auch mein Gesicht nicht so gerne in, in, äh, in Kameras oh ja dann einfach einfach nur Entschuldigung für die Zuschauer Entschuldigung an die drei Kameras <lacht> Nicht Nein, das geht, nicht, das geht nicht um die Kamera, sondern um den Zuschauer. Ja. Ähm, ähm, also ich will den Leuten nicht wehtun. Äh, deswegen äh, erzähle ich halt...
0: Das, das ist jetzt der Therapieteil quasi. Ja, genau. ja, das, das sind
2: hier too
3: much information.
0: Genau, okay. und ähm,
2: deswegen äh, rede ich halt lieber drüber und, äh, und werde damit auch Sachen los. Und ich, wir sind... ne jetzt zum Beispiel vom Mittelpunkt und hier ich könnte schon wieder 10.000 Themen äh, haben über die ich reden kann das ist eher ein Problem worauf begrenze ich mich an, anstatt also was was kann ich wirklich besprechen und nicht nur einfach drüber ranten oder dr oder einfach ja äh, aber das kann man dann auch hier machen also bitte. kommt ihr denn auf
0: Leute Themen ja also bei uns ist es ein bisschen ein Mischmasch einmal wir machen ja auch ziemlich wir machen ziemlich viele Interviews mit äh, Leuten wo... Äh, die wir, wo die Sachen erzählen können, die wir interessant finden, wo wir ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber wissen, weil die Sache ist ja, wir sind ja, wir kommen ja aus dem Spielerhintergrund, wir haben sehr, sehr lange Zeit wirklich Lab einfach nur gespielt und wir kamen dann irgendwann, als wir auch den Lab-Podcast angefangen haben, auf die Situation, okay, wir können darüber jetzt nicht so viel sagen und sind darüber jetzt nicht so das Fachpublikum, holen wir uns jemanden, der einfach mehr Ahnung hat und reden darüber. Da, so sind quasi die Interview-Ideen gekommen. Und oft gucken wir auch so ein bisschen, was gerade so aktuell in der Szene passiert, zumindest so in unserem Dunstkreis, wenn jetzt gerade mal, keine Ahnung, wenn Lost Ideas äh, ihre Urheberrechtsprobleme hatte, äh, ähm, Epic, äh, das Epic gerade nach einem neuen Gelände sucht. Das sind für uns natürlich auch Sachen, das ist für uns interessant, das zu erfahren, aber auch gleichzeitig interessant, Leuten quasi mitzuteilen. Deswegen gucken wir dann immer, okay, wie können wir darüber ein Thema machen, das interessant ist. Und wenn wir rein nur für uns, wir beide zusammen quatschen, dann sind es meistens Themen, die uns selber sehr beschäftigen. Ähm, ja, die wir selber auch, wo wir auch manchmal nicht ganz so d'accord gehen. Das ist äh, eigentlich ja, sogar nicht unbedingt. eigentlich sogar zuträglich, äh, weil es ähm, ist ein bisschen langweilig, wenn man immer so einen Podcast hört, wo sagt, so, ja, hast du ja, recht. Ja, find ich, find ich auch ja, ja Okay, ist. ja.
1: Ich finde es halt äh, spannend, weil die, äh, ich finde da wir ähm, uns eigentlich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. Das ist vor mhm. allen Dingen eigentlich die Veranstaltung, auf die wir gehen. Das ist auch die Community, die wir eigentlich am meisten ansprechen. Wir versuchen natürlich immer ein bisschen mehr zu machen, aber das ist unsere Kerze, ja. ist quasi Leute, die aus Epic fahren, Leute, die Endzeit spielen, natürlich auch alle anderen, aber so das ist so, das, das sind halt ist die Veranstaltungen. Ja, klar, du musst ja nicht jemanden ansprechen. Und das also ist halt cool, wenn wir äh, merken, dass, äh, dass halt bestimmte Themen halt wirklich nicht nur interessant sind, sondern heiß, heiße Themen ja. sind. Wirklich, das haben wir gemerkt, als zum Beispiel Los als sie halt äh, ihren Namen geändert haben, dann ist das nicht nur ein Thema, wo die sagen, also Name ja, ähm, würde ich mir, würd ich mir an, äh, angucken, irgendwie finde ich ganz interessant oder so, sondern die Leute wollen sich das angucken, weil die das wirklich richtig hardcore interessiert und das kannst du halt nur machen, wenn du dich auf bestimmte auf eine bestimmte Zielgruppe dann auch ähm, äh, fokussierst und das finde ich halt äh, cool, wenn wir ähm, Interviews haben oder wenn wir wirklich so Sachen haben, wo ich wirklich mir selber denke, ich will unbedingt wissen, was aber rumkommt, ja. also wo er selber wirklich einfach selber super neugierig bist, was jetzt das Ergebnis ist. Wir und, erweitern äh,
0: uns quasi damit auch unseren eigenen Horizont und hoffen dann auch noch ein paar von den Zuhörern oder Zuschauern, äh, ähm, Fragen zu beantworten, genau. Das ist so, genau. so so bisschen eine Fortbildung. In äh, seid uns. ihr euer
3: eigenes Publikum an dieser Stelle, die daran interessiert ist, dafür Antworten zu bekommen? Genau. Und dann sorgt ihr dafür, dass die auch da sind.
0: Ja. Genau. Bei ja. euch ist es die Therapie, bei uns ist es die Weiterbildung. Genau. Äh, genau. Ja, ja. Bei ihm ist Therapie. Ja. Der spricht, Ach so. der spricht für sich. Also ja. äh, was 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 sind dann für dich die äh, ordentlichen Themen dann? Ja also
3: ähm, Themen finde Also ich. ich ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Kommunikation insgesamt, ne, mhm. grundsätzlich. Auf der einen Seite, also auch beruflich und, und grundsätzlich. Das, und das ist halt was, wo ich, ähm, also du hast, weil im Lab hast du Gruppendynamiken ohne Ende. Du hast quasi jede Gruppendynamik, die du haben willst sozusagen oder die die für die du dich interessierst oder interessieren könntest, wirst du da drin finden. Und das ist, das ist wahrscheinlich der Grund, warum mich grundsätzlich erstmal Lab interessiert hat. Noch dazu, dann eher der Background als das Spiel. Also Spielen selber interessiert mich tatsächlich nicht besonders, weil so Plotjagden <lacht> und solche Dinge und sowas, das ja, ist.
0: ist nichts. Ja, überbewertet ne, überbewertet. Nein, nein. Nee,
3: nee, nee, das ist, ich finde das, was was mich interessiert, ist, also ich habe ja quasi als mehr oder weniger, ich habe ja mehr oder weniger als SL angefangen, ne? also eher als eher als Spieler, ja, als, als SL angefangen. Einfach deswegen, weil mich interess <lacht> ich, ich guck mir das gerne an aber ich spiele es nicht gerne selbst. Ne? so. Und dann kam aber jetzt irgendwann vor ein paar Jahren ging das los mit diesen Nordic-Club-Sachen, ja, wo du diese vorgeschriebenen Charaktere hattest und 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 wo es dann tatsächlich darum ging, die Gru echte Gruppendynamiken auszuleben und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das spiele ich total gerne. Also ich spiele jetzt viel mehr als noch vor vier Jahren oder sowas. Also, auch interessant, also dass ja
1: neue Zielgruppen quasi erschossen genau. werden. Genau. Ne? Und Und, das, auch.
3: und und ähm, natürlich und das ist das das da bin ich dann wieder beim Jan auf dem, auf dem Weg, auf diesem Weg sozusagen fallen einem ständig Themen vor die Füße quasi ne? und die hebe ich dann auf und dann beschäftige ich mich damit und wenn ich mich damit beschäftige, möchte ich mich damit auch so beschäftigen, dass ich glaube oder wie ich glaube, dass es andere interessiert. Und ähm, wenn ich eine Erkenntnis habe oder wenn ich irgendwas, oder eine Frage, also beides, ne? also wenn, wenn dabei eine Frage auftaucht oder wenn dabei eine Erkenntnis auftaucht, äh, dann bin ich jemand, der, der möchte das mitteilen, der möchte das weiter diskutieren und vielleicht auch außerhalb von dem äh, Rahmen der Leute, die ich kenne. Oder wenn ich eine These auf, ich möchte, ich möchte, ich stelle unheimlich gerne Thesen auf und versuche dann mal rauszufinden, was kommt denn da zurück sozusagen? Ne? Ist das wird das abgelehnt, wird das an, angenommen, wird das werden sagen die Leute, ja, aber da und da, aber jenes und dieses, aber du hast das und das nicht bedacht. Ähm, ne? Also ich, ich teste gerne Thesen. Und das ist das wo ich äh, das sind auch die Themen, die mir am meisten Spaß machen und die ich die ich am meisten, die ich am 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 weit, am, am Suchen bin. Also wenn ich selber Themen suche, dann sind das meistens Themen, zu denen ich eine These aufstellen kann und sagen kann, das ist ein Problem, das hat oder das und das ist passiert oder das und das äh, haben andere Leute gemacht und ich Entwickeln eine These, warum sie das gemacht haben, warum ist das passiert, warum ist das, hat das geklappt, warum hat das nicht geklappt, ne? warum ist irgendwas eskaliert, warum ist irgendwas schief gegangen oder irgendwas, äh, äh, warum ist irgendwas so total awesome ja, und woran liegt das und kann man das reproduzieren. Ja,
0: so. super, was sagt die Zeit?
3: Ja, wir sind Gut. so perfekt in der Zeit, dass es drei Minuten vor sechs ist und wir können dicht machen.
0: Ja, perfekt. Perfekt, lol. Dann ja. ähm,
3: moderieren. Willst du,
1: willst du deinen eigenen Podcast eigentlich
3: abmoderieren?
1: Dann ja, moderiere ich jetzt meinen,
3: äh, genau, dann moderierst <lacht> du ihn jetzt ab. Dann moderiere ich ab, genau, ja. alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen und
0: Ihr könnt auch da klatschen, da. Ist kein Problem. <lacht> ja, ja, komm, applaudieren. Ich applaudiere. Ja. Ja
3: euch. Und ich bedanke mich jetzt schon mal vorab bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, unserer Podcasts. Ähm, ich würde an der Stelle noch ein kleines Plug machen, also einmal für uns und dann könnt ihr auch euren
0: noch machen. Ach, stimmt genau, wir machen jetzt äh, äh.
3: und zwar ähm, Jan hat sich ja schon gesagt, wir starten in die zweite Phase. Jan war ein halbes Jahr in äh, Wandern, ja, ja? <lacht> äh, und aus der, quasi aus der Welt. Das hat bei uns zu einer lang, sehr langen Pause geführt, was gut ist, weil wir äh, darauf, weil wir jetzt quasi in eine in eine zweite Staffel gehen können. Und ähm, wir haben uns inzwischen ein paar Sachen überlegt, die wir ändern. Ähm, wir werden sehr viel mehr mit äh, ähm, mit anderen Personen reden. Wenn wir eigentlich uns drehen. Genau, ne, also wir grasen natürlich erstmal unseren Dunstkreis ab letztendlich, aber letztendlich und ist mit es so, uns fangt ihr na, genau. <lacht> <und> mit <lacht> euch haben wir jetzt quasi angefangen an der Stelle. Ähm, und letztendlich wird die zweite Staffel an äh, tatsächlich dann ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen bunter. Ne, die erste Staffel war so ein bisschen sehr wir zwei und ähm, die zweite Staffel, da gehen wir ein bisschen raus und unterhalten uns mit vielen, vielen Leuten. Das Und das fängt jetzt quasi an, das ist die erste Folge für uns. Ja, okay.
0: Sehr cool, sehr cool.
3: Habt ihr noch irgendwas Schönes vor demnächst? Wir
1: haben was vor, wir haben vor allen Dingen wir haben mehrere Projekte, die wir ganz kurz ansprechen wollen ja. und zwar, also es ist wirklich eine, eine ganze Reihe, wir haben einmal äh, natürlich die wichtigste Veranstaltung, Bodus Bunker Bar, Leute, wenn ihr interessiert seid an einer Endzeitveranstaltung der Sonderklasse, das Beste was es gibt, <lacht> bei, dann kommen Keller. Äh, bei, ja, bei Jan bei denen Keller, im Keller. Äh, wird, wird die stattfinden, super und äh, das wird wirklich eine großartige Veranstaltung mit Wrestlingkämpfen, mit einem Endzeitschlagerstar, mit einer Krönung von dem größten ähm, ähm, Schacht, von den Schachtkönigen oder Schachtkönigin, äh, es wird großartig, wenn ihr Silvester feiern wollt und ihr wollt das allerbeste auf der Welt haben, kommt ja. nach Herten zu wo
0: das war. Und als nächstes äh, anderes großes Projekt, wo wir jetzt natürlich schon mal drauf hinweisen wollen. Und zwar ist in der Endzeit gerade eine große Veranstaltung äh, im Kommen. Und zwar die äh, Aktion Endzeit gegen Krebs, wo eine Großkonferenz veranstaltet wird, wo ein Teil der Einnahmen, ähm, also der Ticketeinnahmen zu der Aktion ähm, DKV DKV? D D weißt du, du weißt ja da besser Bescheid. DKV heißt das, oder? Ja, so, sorry, also äh, da kann man ja sowieso schreiben. wo ein, der, 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 TKH. TKH. Okay. wo ein cut. Teil, wo, cut. No, cut. Ähm, wo ein Teil der äh, Ticketeinnahmen an äh, die DKH geht und auch an die Aktion äh, Diagnose Krebs auf einmal ist alles anders. Genau, äh, findet ihr auch auf Facebook, ähm, da werden wir natürlich auch äh, uns mit dran beteiligen, da sind alle größer alles was so Rang im Namen in der Endzeitszene hat, äh, beteiligt sich damit. natürlich wir auch. Scheiße, Rang und haben der Endzeit-Szene. Ja, ja, ja. ja, natürlich, ja. hier. Ähm, von daher schaut euch mal an, was dort äh, geboten wird, es gibt äh, eine Tombola mit großartigen Preisen, die jetzt schon wirklich äh, sehr, sehr beträchtlich sind, also schaut es euch mal auf Facebook an.
1: Ja. Verlinken wir, wir hier unten, einfach also ja. klicken und loslegen und dann vor allem. Subscribe und Glocke Ver drücken. Kommen. Ja, sagen. cool. Du, du, du lernst langsam, wie das YouTube Game funktioniert. Cool. Ja. Wir haben schon wieder was beigebracht. Ja, schon, geheimen. haben wir ja. nichts ja. gelernt. Okay, und dann würde ich sagen. Das waren die zwei Sachen, ne? Ja? ja, dann ja. sind wir durch. Dann Vielen, vielen Dank. Ja. Ich bedanke okay. mich recht herzlich. Ja. Äh, mich Eine große Veranstaltung. Großartig. Ja, ciao und tschüss hier, ne? Tschüss. Ciao.